0: Wir haben, wir haben in den Interface im Juli, im August, im September ist das Thema: Wer ist Gott? Da haben wir letztes Mal darüber geredet. Ein Name von Gott ist der Gott, wo die sieht. Was haben wir für ein Bild von Gott? Wer ist Gott für uns? Und das ist so eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt tun würden, auf die Straße gehen, was die Leute würden sagen, wie sie Gott sehen, wie sie ihn verstehen. Ich glaube, da würde man ganz verschiedene Sachen hören. Irgendeine unpersönliche Kraft. Diese Leute haben so eine Vorstellung von Gott, so eine Art himmlischer Sammyklaus. Wegen, nicht mehr so ganz up-to-date ist, wo keine Ahnung vom Computer hat, irgendwie so ein bisschen an der Zeit vorbei. Es gibt Leute, die haben diese Vorstellung. Oder es gibt Leute, für die, für die ist Gott der Probleminator. Einfach dann, wenn sie nichts mehr anderes wissen überleben, gehen sie zu Gott. Wir haben ganz verschiedene Bilder von Gott. Und ich muss schmunzeln, wenn ich an die Geschichte denke von diesem Bub, der gesagt hat zu seiner Mami, er zeichnet jetzt ein Bild von Gott. Und er sagt zu ja, aber niemand weiß, wie Gott aussieht. Und der Junge sagt, Mama, wenn Sie mein Bild anschauen, dann wissen Sie es. <lacht> <lacht> Unser Bild von Gott ist extrem wichtig, warum. Es gibt so wie ein geistliches Gesetz. Ähm, und das... Schau, mal, dass das funktioniert da. hier. Probieren es. Jawohl. Wir verwandeln uns in das, wo wir arbeiten. Wir verwandeln uns in das, wo wir der Paulus sagt: es, Im Neuen Testament sagt es so: Er sagt, wir alle aber können Gottes Angesicht wir können Gottes Herrlichkeit mit aufdecktem Angesicht anschauen. Er redet davon, im Alten Testament ist alles wie uns, im Schatten ist vieles nicht klar, bei Mose ist vieles nicht klar, aber jetzt kommt Jesus. Und jetzt können wir Gott sehen, wie er wirklich ist, mit aufdecktem Angesicht. Und wenn wir das machen, werden wir verwandelt ins gleiche Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Was wir anbeten, in das verwandeln wir uns. Das gilt auch im Negativ. Im Alten Testament steht an einer Stelle, die Götze der Nationen sind blind und stumm und haben keinen Atem. Und genau so werden die, die arbeiten. Dieses Bild von Gott bestimmt, was du für ein Mensch bist. Wenn du ein Bild von Gott bist, das sehr so ein engstirniger, gesetzlicher Gott ist, dann wirst du so mit Menschen umgehen wenn dieses Bild von Gott der liebende Vater ist, wo Jesus predigt hat, der verlorene Sohn, der er in die Arme nimmt und der nach Säu stinkt, wenn das unser Bild von Gott ist, werden wir Menschen, die genau so leben. Wir verwandeln uns in das, wo wir arbeiten. Und das ist für mich eine ganz persönliche Geschichte, nur eine theologische Wahrheit. Ähm, ich bin mit einem Bild von Gott aufgewachsen, das nicht so positiv ist. Es hat viele Gründe, das erzähle ich nicht, aber ich bin sehr, sehr unsicher war in meiner Beziehung zu Gott. Hat er hat wirklich gern? Bleibt er bei mir. Lass ihn mich plötzlich fallen. Und mit 23 habe ich plötzlich wirklich in einer, wie eine Offenbarung von Gottes Gnade. Es ist, wie ein Gott vor mir gestanden wäre und ich habe dich so gerne. Ich habe dich schon gewählt, bevor du schnaufen konntest. Du bist mein Sohn und ich bin dein Vater. Und es hat in meinem Herz eine eine explosion gegeben. Es kam etwas ganz Neues in mein Leben hinein. Das Interessante ist, ich bin nachher zurück, das war in England, wo ich etwa drei, vier Wochen wieder im Studium stand und plötzlich ein Studienkolleg zu mir, nach dieser Erfahrung in England, und sagt, hey René, was ist mit dir passiert? Du bist viel weicher geworden. Unser Bild von Gott, das prägt uns nicht. Das ist wie die zu Wurzelschicht von unserem Glauben. Jetzt äh, mache ich eine kurze Umfrage. Was ist, dass, ich, dass ihr wach bleibt, was ist, ähm, an dem biblischen Bild von Gott, was ist das absolut einzigartige? An dem biblischen Bild von Gott, es gibt sicher verschiedene Sachen, was kommt jetzt zuerst in den Sinn? Könnt ihr einfach rausrufen. Garten. Garten. Äh, wie meinst du das? Nein, tun wir nachher besprechen. Garten, gut. Andere. Beziehung. Beziehung. Ich verstehe es nicht. Glauben. Genau. Hey, all die Sachen stimmen, aber es gibt eine Geschichte, die ist wirklich ganz, 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 ganz speziell. Und das ist wie etwas, wo man manchmal so in versorgt, das Thema. Und ich glaube, das hat so eine Bedeutung für unser Leben und das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Und zwar, dass Gott nicht nur einen ist. Also Gott ist ein, aber Gott ist auch drei. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist ja noch schwer zu verstehen. Und leider tun wir das Thema oft so weh, sagen, das ist etwas für Theologen. Und die reden auch so kompliziert über das. Aber ich möchte euch heute Morgen zeigen, was für eine tiefe Bedeutung das für unser Leben hat. Wisst du Gott erkennen ist ja nicht nur irgendwie etwas Intellektuelles. Erkennen heisst nicht, ich Gott in ein Reagenzglas und du auf der einen nach, Gott ist das, Gott ist das, Gott ist das, sondern erkennen heißt ihn erleben. Was, Im Alten Testament steht, dass Adam Eva erkannt hat. Da hat er nicht eine hundertseitige Studie geschrieben über Eva. Sondern es ist ein Ausdruck von intimster Gemeinschaft. Und darum möchte ich heute Morgen mit euch nicht nur darüber reden, wie wir Gott erkennen, intellektuell erkennen können, sondern ich möchte über die dreifache Kunst, weil Gott ein einiger Gott ist. Wie wir Gott erleben können. Und ähm, ich lade euch ein, ein mehr auszahlt. Ich weiss, es ist nicht eine Fast-Food-Predigt, es ist eine festere Nahrung, aber bleibt es lohnt sich wirklich. Es ist so viel Reichtum, in dem wir Gott auf drei Arten zu erleben. Wenn wir die Bibel lesen, jetzt bin ich, ich sage, schon die Bibel, die Bandwitz ist ansteckend, wenn wir die Bibel lesen, <lacht> dann offenbart sich Gott auf drei Arten. Jetzt die Präsentation von sich, also ganz so wie ich mir das vorgestellt habe, ist ja gleich. Ähm, Gott offenbart sich das erste Mal als Schöpfer dieser Welt. Also das Erste, was die Bibel über Gott sagt, ist, er ist der Schöpfer der Welt. Alles, was gemacht ist, ist von ihm gemacht. Die Welt trägt seine Handschrift. Und egal ob ich Atheist, Moslem, Buddhist, Hinduist bin, jeder Mensch erlebt in der Schöpfung Gott. Gott ist für jeden Mensch erlebbar in der Schöpfung. Wenn Menschen aber sagen, ich habe Gott noch nie erlebt, dann frage ich sie, heute Morgen bis zum Morgen gegessen? Ja, also, dass du deine Aare aufnehmen und kannst und verdauen kannst, das ist eine Gotteserfahrung. Wenn der Mesel mit einem Juchziger in die Aare springt und sich freut an dieser kühlen Aare, dann ist das eine Gotteserfahrung. Warum? Weil Gott der Schöpfer ist von der ganzen Welt. Der Paulus sagt, in der Schöpfung können wir Gott erkennen, können wir ihm begegnen. Das ist das Erste, das ist Gott über uns, Gott, unser Schöpfer. Das Zweite ist, Gott offenbart sich als Gott für uns. Alle Menschen sind Gottes Geschöpf, aber nicht alle Menschen sind Gottes Kind. Sondern da braucht es eine Entscheidung, eine Beziehung, wo ich eingehe und sage, jawohl, ich will mit dir in die Beziehung, ich will zurück in das Vaterhaus. Und die Offenbarung von Gott, die, die Offenbarung, dass Gott für uns ist, hat Jesus gebracht. Jesus gesagt, Gott ist für dich. Du kommst komplett komplette Vergebung und ein neues Leben über, wenn du dir ihm anvertraust. Gott ist für uns. Und die ersten Christen haben die Begriff, hey, in dem Jesus ist nur ein Mensch auf die Welt gekommen. Da ist Gott selber Mensch geworden. Im Johannes 1 heisst es, heisst, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, und nachher ist das Wort Fleisch geworden. Jesus ist nicht nur ein Mensch, Jesus ist Gott. Also Gott ist der Schöpfer, er ist der Erlöser der Gott für uns. Und dann haben hat aber noch eine dritte Erfahrung gemacht. Sie haben erlebt, dass Gott, der Gott, in uns ist, Pfingst ist, worden, der Heilige Geist ist gekommen. Und dann hat sie die Kraft aus dem Himmel erlebt. Gott ist nicht nur über uns. Und er ist nicht nur für uns, er ist in uns innen. Sie haben die Kraft aus dem Himmel erlebt. Und dass der Heilige Geist Gott ist, sieht man an verschiedenen Orten im Neuen Testament, sie haben verstanden, oh, das ist eine Person, nicht nur eine Kraft. Und die drei, die drei haben nie Streit zusammen. Das gehört immer zusammen. Der Schöpfer, der Erlöser und der Gott in uns, die wirken immer zusammen. Die gehören auch immer zusammen. Und das habt ihr von der dreifachen Kunst, Gottes zu erleben, reden. Warum? Wir, wir Menschen neigen dazu, das, was bei Gott zusammengehört, auseinanderzunehmen. Das ist, irgendwann habe ich das von jemandem gelesen und mir auch aufgefallen, dass in der Christen gibt es drei grosse Bewegungen, drei grosse Ströme. Und in einem gewissen Sinn hat jeder von diesen Strömen, hat so einen einer von diesen drei zu seinem Hauptfokus erklärt. Und dann hat man es wie auseinandergenommen und angefangen zusammen zu streiten. Jetzt sollte das hier weitergehen, aber es geht nicht weiter. Ist er abgeschnürt, So, wie So. die drei grossen Ströme der Christheit ich sage denn die Liberalen die Evangelikalen und Pfingstler die, die Liberalen wo man vielleicht in der Landeskirche findet, gute Protestanten bei ihnen ist einfach Gott über uns die Bewahrung von der Schöpfung soziales Engagement einfach das sind ihre Themen ja, der Fokus bei vielen Evangelikale, so ihr vielleicht manchmal auch konservative Fricheln, ist, es geht immer nur um Kreuzblut Gerechtigkeit. Es geht nur um das Heil. Es geht, es geht immer um das. Und wie alles andere gar keinen Platz, weder soziale Engagement noch Kraftwirkung vom Heiligen Geist. Und bei Pfingsten kann es der Heilige Geist im Mittelpunkt steht. Ja, sagen manchmal Spass, aber es gibt Christen, und ich weiss es nicht, selbstverständlich nicht. Das ist ihre Ausnahme, wo anstatt, wenn er die Türfäule anstatt, dass sie... Die dürfen auch durchbinden und ja Dämonen austreiben. Die Lösung für das Problem ist Dämonen treiben und irgendetwas Geistliches zu machen. Und wir nimmt das wie zueinander aus. Ich habe mal, vielleicht um das konkret zu machen, ich habe mal ein lustiges Team gehabt. Ich habe mal ein Alpha-Life-Team gehabt, wo ich je einen von diesen drei im Team hatte. Das war wirklich lustig. Also jemand ist so aus einem reformierten Hintergrund gekommen. Und für diese Person war wirklich klar, hey, dass es Wichtigste ist, dass der Kurs gut organisiert ist, gut durchdenkt, auch in Einsatzplänen stimmen und so weiter. Die zweite Person war so richtige Missionarin. Einfach Jesus und auf die Lüüt gehen und die Leute und einfach, Und es geht nur um das. Alles an vergessen, die Organisation, die wir doch nicht beten. Einfach, das ist wichtig. Und die dritte Person, ihre erste Frage war immer, bist du in Sprache? Und wenn das nicht gemacht ist, bist du schon mal unterdurch. Und die haben zusammen einen Kurs leiten. Das war sehr lustig. Aber wisst, das war phänomenal. Ich bin zusammengehockt und haben gesagt, hey, wenn jeder von euch seine Stärke reinrührt, in einen Pool einrührt und ihr das miteinander macht, gut organisiert durchdenkt, wirklich auf der Ebene der Schöpfung, wo es gar nicht Christ sein muss, dass du es machen kann. Fällt Jesus im Mittelpunkt und das Missionale und dass er die Menschen liebt. Und ihr betet wie die Weltmeister für den Kurs. Dann richtig gut. Und genau so war es. Die Sachen gehören zusammen. Und ich merke einfach, dass wir dort oft, wenn etwas vorbeigehen, weil jeder von uns hat wie ihr Schwerpunkt der sagt: Gott ist für mich Frau der Schöpfer. Oder ist Frau der Gott für uns. Oder Frau der Gott in uns. Und Gott sagt: Hey, reines Christsein heisst, dass alle drei Farben von Gott sich in meinem Leben widerspiegeln. Es gibt zu dem wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Ich möchte es konkretisieren. Wie die Bibel das zeigt, dass die drei Farben von Gott zusammenspielen müssen. Gott braucht immer, wenn er wirkt, wirkt er immer mit allen drei Farben. Zum Beispiel, wie redet Gott zu uns? Gott redet auf drei Arten zu uns. Gott redet zu uns durch ganz natürliche Weisheit. Wer kennt das Buch der Sprüche? Wer, wer liest das noch gern, das Buch der Sprüche? Dort stehen so viele Sachen, die man zuerst gar nichts mit Erlösung oder mit dem Heiligen Geist. Das sind ganz alltägliche Weisheiten, die jeder Mensch gar anwenden kann. Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Hochgeistlich. Ja, hochge, Ja, es ist eben hochgeistlich. Ja wirklich Leidenschaft für das. Ich glaube, da verpassen wir manchmal etwas. Was ganz natürliche Weisheit, auch Wissenschaft, die Musik, die Künstler ist ganz viel drin, wo Gott selber sagt, das habe ich nicht gemacht. Wer hat es erfunden? Wer hat die Musik erfunden? Nicht die Schweizer. Wer hat, wer hat wenn wir von Wissenschaft reden, das heißt Gottes Gedanken nachdenken. Er hat die Schöpfe gemacht, so genial. Und Wissenschaft das nicht anders, um dem auf die Spur zu kommen. Und so redt Gott zu uns. Das Zweite ist, durch die Heißoffenbarung, durch die Bibel. Natürlich, wenn ich Gottes Stimme höre, muss ich die Bibel lesen. Sorry, es geht nicht anders. Nur das Buch der Schöpfung lehrt uns nicht alles, was wir müssen wissen müssen. So, wir brauchen das Buch und wenn es so drin steht, machen wir es einfach. Amen. Danke. Amen. Ich bin nicht bei den Pfingstler. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ähm das so ein Ventilator. Genau. Und das Dritte ist übernatürliche Inspiration, dass der Heilige Geist direkt zu mir redet. Und glauben wir, es am besten ist, wenn wir Gott auf allen drei Kanälen empfinden. Jetzt sagen die vielleicht, oder denen, hey, aber nein, wenn ich die Bibel habe und übernatürliche Inspiration, brauche ich doch keine natürliche Weisheit mehr. Da habe ich alles, was ich brauche. Jetzt ganz ehrlich, wer hat, wer hat das ein bisschen gedacht? Niemand. So, die sind super. Weil, es gibt eine hochinteressante Geschichte zu dem im Alten Testament, wo ich kurz werde, einfach darauf eingehen. Wer Wer weiß, wie Gott Israel in der Wüste geführt hat? Wer weiss das? Füßhülle und? Wogen. Das war alles, oder? Habe ich auch immer gemeint. Bis ich über 4. Mose 10 gestolpert bin. Im 4. Mose 10 wird uns nicht vom Kebab berichtet, sondern vom Hobab so kann ich mir das merken. Vierte Mose 10 ist nicht der Kebab, sondern der Hobbab. Und das ist folgendes. Sie will wieder aufbrechen und dann sagt der Mose, sei zum Hobab. Das ist sie Schwager. Genau, sagt er. Ähm. Wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns, sagt der Mose zu dem Hobbab. Dann werden wir dir Gutes tun, denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Doch Hobab sagte zu ihm, ich will nicht mitkommen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Das ist nicht der Jude, das ist nicht einer, der zum Bundesvolk gehört hat. Und was sagte Mose? Er sagte, verlass uns bitte nicht, denn du weißt doch, wo wir in der Wüste lagern können und du sollst unser Auge sein. Das finde ich skandalös und genial. Die haben Wochen gehabt, die haben die die Zege-Bock, sie haben quasi die übernatürliche Offenbarung gehabt, Wolken und Fürsäulen, Gott ist immer fragen. Sie haben die zäge bock sie haben die Heils-Offenbarung Und der Mose wollte nicht auf die natürliche Weisheit vom Hobab verzichten. Das ist ganz eine wichtige Lektion. Der, ich nehme an, oder wenn du so ein grosses Volk hast, die Wolken wird nicht genau im Punkt und und der Land ist. Dort, aber der Hobab hat die guten Platz kennt, wo man das WC herbauen kann und all diese Sachen. Und auf das wollte ich nicht verzichten. Gute. Gute Leiter versuchen, auf alle drei Arten Gottes stimmen zu gehen. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann konsultiere ich natürlich die Bibel, dann höre ich den Heiligen Geist. Aber dann brauche ich auch meinen Verstand. Oder ich frage jemanden, wo ich ihm vertraue. Auf allen drei Kanälen sendet Gott, auch wenn es darum geht, dass wir seine Stimme hören Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es gibt im Alten Testament, ich hoffe es fasziniert euch ein bisschen, es ist ein bisschen festeres Brot zum Beiss, aber es ist wirklich faszinierend. Im Alten Testament gibt es drei Führungspersönlichkeiten. Auf drei Arten, drei Personen hat Gott sein Volk gegeben, um das Volk zu führen. Welche drei sind das? Der König, der Priester und der Prophet. Und langsam macht es richtig Spass, oder? wenn man sagt, ah, der König, das ist also die natürliche Weisheit, ein Volk zu leiten, wissen, wie man es organisiert. Gott hat nicht nur den Priester gegeben, sondern König, den Priester und den Propheten. Der Priester, das ist der Heilsmanager. Der weiß, wie man das Heil zum Volk bringt, wie Sünden vergeben werden, wie man welche Tiere schlachten muss. Hättest hat schon mal Leviticus gelesen. Das reinste Metzgerhandbuch. Ja? Aber der hat das gewusst, der hat gewusst wie das Heil zu, Gott, zu den Menschen kommt. Das ist der Priester. Und der Prophet hat übernatürlich gehört, hast du auf dem Berg oben. der findet, ja, dann im Tal, der König und der Priester haben keinen Plan. Die Propheten sind manchmal bis heute ein bisschen so. Entschuldigung, also ich bin auch kein Prophet. Aber einfach so, die Propheten sind wirklich die sind ganz in einer anderen Welt. Das ist die übernatürliche Offenbarung von Gott. Also Gott hat auch dort drei Arten gegeben, wie sein Volk geführt wird. Und auch hier finde ich so interessant, ich ganz kurz, wie im Neuen Testament der Paulus Versucht zum Beispiel Korinther aus einer jetzt in diesem blauen Bereich wieder rauszuführen. Vielleicht ist das etwas vertraut. korinther gemeint, finden wir jetzt Vögel wohl, oder? Oh, wir reden in Sprachen, in Zungen und Prophetien. Und er sagt, sie sind reich an diesen übernatürlichen Gaben. Aber hey, wenn da einer reinkommt, der keine Ahnung hat, weiß du, was denkt er? Die sind total Bananas, die spinnen. Das sagt ihr genau so. Wenn ein Ungläubiger reinkommt, der sagt, die spinnen. Und was macht er jetzt? Was macht jetzt der Paulus? Er versucht, es so aus dieser Einseitigkeit herauszuführen, aus dem ich sage mal, ein bisschen blauen Overdrive, so ein bisschen einfach boah, nur blau und sagt, hey, schau, jetzt müssen wir ein bisschen Grün reinbringen. Ein bisschen Struktur, ein bisschen Klarheit. Es sollen nur zwei oder drei reden. Und dann Stopp. Und dann, äh, ich meine, das, ist, das braucht keine direkte Inspiration vom Heiligen Geist. Das ist natürliche Weisheit. Zwei oder drei und nachher sollen soll sie auslegen, sollen sie äh, prüfen und Sprache Sprachengebet, wenn es nicht wird, macht es den Hey. Also er korrigiert so die, die Einseitigkeit, indem man sagt, hey, tun auch die grüne Farbe von Gott in euch im Gottesdienst widerspiegeln. Darf ich ganz kurz sagen, macht euch das Sinn? Und sagen, es macht mir gar keinen Sinn. Weil es ist, es braucht einen Moment, bis man seinen Kopf zum bekommt, aber da ist so ein Richtung drin, wie wir Gott erleben können, nämlich auf drei ganz verschiedene Arten und alles braucht es, damit unser Christsein, unser Leben, reif wird. Das ist wie der DNA vom Leben. Der Mensch ist Leib, Geist und Seele. Es gibt so viele solche Dreuheiten in der Bibel. Gott hat die, die, das Spiegel von, seinem, von seinen drei Personen wie in die ganze Schöpfung und in, ganze, in die ganze Bibel hinein geschrieben. So, bevor wir bisschen konkreter werden, würde es mich jetzt schon wundern, Wenn du dich jetzt müsstest, selber einschätzen ich liebe das, oder? sagen, okay, welches ist so meine Farbe, die am meisten in meinem Leben vorhanden ist? So mehr so der, der Bereich von Schöpfung, Gott über uns, natürliche Weisheit. Vielleicht auch, wenn du etwas, ganz stark so ein soziales Engagement auf dem Herz hat, das gerne denkt, das sehr reflektiert ist, das gerne künst hat wer vielleicht die stärkste Farbe? Bei wem ist rot die stärkste Farbe? Für mich ist wirklich einfach das Heil und Jesus ist für mich so zentral. Das ist für uns alle zentral. Aber ich bin vor allem dort stark. Ich tue vor allem die Farbe von Gott widerspiegeln Ich liebe die Bibel. Ich liebe Missionen. Ich liebe das, 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 was Jesus durch sein Kreuz gebracht hat. Oder wer sagt, ich bin jetzt so eine blaue oder ein blaue Vom Ansatz her. Ich weiss, man hat immer alle Farben in unserem Leben. Das Übernatürliches ist mir wichtig. Mir ist am wüsten, wenn es richtig abgeht im Geist. Ganz kurz, schätze dich, weil es die Stärkste? und vielleicht auch, wenn du das magst, es gibt dort, bin ich vielleicht hier nicht so stark. Es ist, ist nicht so einfach, aber wir sind Schweizer, mir studieren immer viel zu viel. Oder? Wenn wir Schweizer Gitarre spielen, drei Jahre sagen wir, ich kann nicht Gitarre spielen. Jetzt wurde immer verletzt, wenn ein Amerikaner zwei Griffe hat, ich kann the Gitarre spielen. Wir studieren immer viel zu viel. Gut, jetzt, wer magst du alten? Wer magst Wer würde von sich sagen, grün ist meine stärkste Farbe? Ganz hoch Hände, das sehen, das wirklich ganz hoch. Wow! Hammer, nonne mal, Sehr spannend. Wer würde sagen, rot ist seine stärkste Farbe? Aha, spannend. Und wer würde sagen, blau ist seine stärkste Farbe? Also, ich würde sagen, so ein grün-blau hey, ich bin total erstaunt. Ich denke, im GPMC, da bin ich ganz sicher bei denen, die sagen rot und blau. ist hey, so gut. Dass ich das Jeder hat seine Stärke. Und wenn wir verstehen, dass wir voneinander lernen können. Oder? Der Prophet empfindet oft so die Grünen als Bedrohung. Er hat das keinem gestürmt immer mit Studieren. und Ich muss das prophetische Wort an der einfach. Aber wenn der Prophet sich heute mitnehmen würde, auf den Weg von den Grünen ein bisschen etwas zu lernen, dann wird sein Prophetisches viel kräftiger, weil Gott arbeitet immer zusammen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nie Streit. Also haben wir grünen, blau und roten gefälligst auch keinen Streit zu haben. Wir machen etwas, etwas abschneiden wo Gott sagt, das gehört zu dieser DNA, wenn er möchte, dass es Leben und eure Gemeinde und das, was ihr macht, funktioniert. Jetzt werde ich an zwei Beispielen vielleicht noch ein bisschen wie das aussehen könnte. Die, die, mehr in die Dreifarbigkeit, in das dreifache Erleben von Gott hineinzukommen. Und das eine ist die Frage, wie wir Anbettung verstehen. Oder was Anbettung ist. Wir haben das Motto Leben im Lob als Jahresmotto. Und die meisten von uns, und ich auch denke, zuerst bei Lob an das, was wir am Sonntagmorgen hier machen. Aber lasst uns ein bisschen Frage, was heisst das eigentlich? Leben im Lob, wenn man es dreifarbig anschaut. Das haben wir schon gehabt. Die leider kommen die immer gerade, die nacheinander aufpoppen, jetzt sehen schon die ganze Party, aber das macht nichts. Also, dreifarbige Arbeitig. Gott als Schöpfer anzubeten. Man kann es auf ganz verschiedene Arten machen. Aber zwei Sachen möchte ich besonders herausheben und ermutigen. Das Ende ist. Viele oder einige von uns werden richtig eine grüne Antenne haben. Wenn sie in die Schöpfung gehen, an einem schönen Ort. Dann merken sie, wie in mir geht so etwas auf. Wenn ich am Meer sitze, ich bin in Spanien am Ende des Jakobsweg. Bin ich, also ich habe nicht den Jakobsweg nicht gemacht, ich bin hergefahren. Aber am Ende des Jakobsweg aufs Meer rausschauen. Und die Weite sehe, ich kann nicht anders als Halleluja, Gott, ich lobe dich. Und ich habe das Gefühl, ich höre Gott viel besser dort. Das ist Arbeitig, wo wir in die Aare hat der Hennel auch gesagt, da kannst du nicht anders als anbeten. So schön. Und also eben, wenn der Messel mit seinem Jump reingeht, so, einfach, Das ist wirklich, das ist Arbeitig. Die Bibel sagt, ähm, die Himmel verkünden Gottes Werk. Wenn du so eine grüne Antenne hast, das ist, pfleg das. Komm dort in Guten Gutes macht mach das immer wieder. Heute Morgen hatte ich, habe ich dreifache Anbietung. Gehabt. Ich hatte einen wunderschönen Ohr gehockt. Natur, Sonnenaufgang, einen guten Kaffee. Gott soll gelobt sein für die Findung des Kaffees. Das war die grüne Anbetung. Dann habe ich die Bibel gelesen. Das war der rote Teil. Und ich habe Gott gehört, will zu mir geredet Das war der blaue Teil. Wenn du, wenn du die Schöpfung gerne hast, pfleg das. Das ist Anbetung. Das ist wirklich Anbetung. Und das Zweite ist, ich möchte dich ganz speziell ermutigen, die gerne studieren, die gerne nachdenken, die Freude haben, ein Buch bist du auf den Grund zu lesen, dann Zusammenhang. Nicht nur in der Bibel, aber auch auf den Grund zu kommen. Wer ist jemand, der sehr gerne denkt? Das ist Arbeitig. Gottes Gedanken versuchen zu denken. Wenn dir Schüler für eine Biologieprüfung lehren, das ist Arbeitig. Ich weiß, es fühlt sich nicht so an. Aber es ist Anbetung. Du denkst Gottes Gedanken. Nach. Und wenn wir anfangen, in der Schöpfung Gott zu erleben und ihm nachdenken, denken, unsere Arbeitig wird. Es gibt andere Leute, die erleben Gott vor allem durchs Bibellesen. Da muss ich sicher nicht viel dazu sagen, einfach an dem Ort von im Wort lesen und merkst, da, da bin ich Gott ich, am nächsten. Ich habe ganz rote Antenne. Jetzt, über das sage ich nicht so viel, weil wir wahrscheinlich schon viel darüber geredet haben. Jetzt habe ich im Leitungsteam von der Vignadol, da jemanden, der weiss das, der ist aus einer ganz dunkelroten Gemeinde, sage ich mal. Und der weiss das, er so groß ist. Und er kann einfach er gibt sich Mühe und er kommt in den Er kann einfach nichts wirklich mit dem Bibel anfangen. Und das stresst dann so. Aber wisst ihr, wo der Gott, wo der abgeht wie ein Zäpfchen? Ist im Zweiten. Wenn er draussen auf der Straße für Menschen beten kann, dann du kannst du nicht in eine Beiz gehen mit dem Markus, ohne dass irgendjemand gebetet wird. Das ist, und dann fühlt er sich Gott zu euch und dann wird sein Glauben lebendig. Also man kann durchaus nicht nur passiv, kontemplativ, mit Gott zusammen sein, Gott arbeiten, sondern man kann Gott zu den Menschen tragen und in dem Gott arbeiten. Das ist eine Form von Leben im Lob. In dem du das, was Gott dir geschenkt, mit anderen Menschen teilst. Und wenn ihr eine blaue Antenne hast, dann ist es eher im Worship, das, wo man klassisch mit Arbeit gibt. Ich liebe das. Ich kann euch sagen, die schönsten Gotteserfahrungen für mich, ja, dort habe ich, auch ganz, ja, ich bin rot-grün-blau äh, bin ich am stärksten. Dort, wenn ich in der Anbetung Gott nicht komme und sie Geist kommt, dann muss ich ganz viel brüllen. Auch schon muss ich lachen, aber meistens muss ich brüllen. Das ist wie der Ort, wo ich Gott arbeite. Und je sie ich bin, habe ich gemerkt, es gibt noch störe Formen von mit Gott zusammen sein. Weißt, das ist das Kontemplation, versteht man das? Wer weiss, wer weiss nicht, was das ist? Kontemplation, okay. Das heisst einfach so die ganze, die Form von Anbetung in den Klöster, ganz still vor Gott, mehr im... Vor ihm still sein. Es gibt eine Gebetsform, die heißt Herzensgebet. Übrigens gibt für Menschen, die in die Wand wo die Christoph vorhin beschrieben hat. Du bist die Wand, du laufst in der Wand im Moment, das hast du beschrieben. Viele Leute entdecken dort genau das. Sie merken, hey, jetzt irgendwie, manchmal muss, ich, es, muss einfach, es muss nicht immer so laut sein. Es muss nicht immer so viel Wort sein. Ich kann in der Stille einfach vielleicht über einen Satz. Immer wieder da Köhen, über da Nachdenken, das ist auch ein Weg von Anbetung. Und was ich euch mut machen ich möchte euch mut machen zu zwei Sachen. Das Ende ist, dort, wo du merkst, dort erlebst du Gott am meisten, Pfleg das wirklich intensiv. Leben im Lob, mach, komm in einen Rhythmus hinein. Und warum nicht einmal etwas hineinschnuppern, wo du sagst, das ist jetzt für mich bis jetzt noch gar nichts gewesen. Einfach um meine Anbetung farbiger zu machen. Ich möchte wirklich euch ermutigen, dort ein bisschen zu entdecken zu werden. Und das ist ja noch nicht alles. Es gibt ganz viele andere, die ich beim bei, 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 bei Timo unter Miriam war. Einfach eine musikalische Kunst. Oder? Da merkt ich du dort erlebt ihr Gott. Super. Es gibt so viele Wege, in all den drei Orten, wo Gott sich offenbart hat, ihn anzubeten. Dort entdecken werden. Dort nicht reduzieren auf. Am Sonntagmorgen, oder? das ist ich bös böse für die die nicht so worshippers sind, wenn die aber hören wir beten Gott für eine Ewigkeit lang an und denken, das ist immer so wie am Sonntagmorgen, ich will gar nicht in den Himmel. Ey. Also wisst ihr, nicht meine, so eine Anbetung wird dort viel reicher sein, viel reicher, als jetzt nur und ich werde voll abgehen dort. Ja, gut, das kannst du natürlich nicht vergleichen. das sind wir alle perfekt, da werden wir alle voll abgehen. Aber die wirst sie meine in meiner Arbeit ist viel, viel, viel etwas Reicheres. Ich muss aufs Gas drücken. Und, mögen wir noch? Gut, ein zweiter Ort, oder ein zweiter, ein zweiter Bereich, wo wir dreifarbiger werden können, ist, wie wir Mission definieren. Was bedeutet Mission? Missionales Leben. Dort, wo ich herkomme, war mein missionales Leben einfach das Wort. Ich bin, das ha scho verzellt, schon erzählt, ich bin erzählt, das war so eine traumatische Erfahrung. Ich habe mir ein Kistchen aufgestellt, das mir Ich bin darauf und die Leute anpredigt. Das war gut. Ich kam zu meinen Mathematiklehrern und dachte, nein, das geht gar nicht. Aber wenn man das Leben von Jesus als Mission ist viel breiter. Es ist dreifarbig. Es ist das Werk, den Menschen gut zu tun in deinem Quartier nicht wahrnehmen und auf das eingehen, ist Mission und genauso wichtig wie alles andere. Jesus hat Brot gemacht für Leute, die Hunger haben. Jesus hat nicht nur den Jüngling geheilt von einem, sondern hat seine Mutter den Versorger zurückgegeben. Wer gut zu tun. Das Zweite ist die Wort Das kann man so gut merken, wer Wort wundert. Die Wort wirklich, und du musst nicht predigen können, aber deine Story mit Jesus. Oder sonst klaust du eine Gottstory von jemand anderem. Einfach... <lacht> das, mache ich, das mache ich manchmal. Also, das habe ich habe es erlebt. Ich sage ich habe gar keine Story. Aber einfach mit der Wort, die Geschichte von Jesus und deine Geschichte erzählen, das ist einmal so Wort, Werk, Werk. Wort. Und Wunder, die, die Frage, wenn Menschen nicht mit dir teilen, die wirklich so kraftvolle Frage, kann ich gerade jetzt für dich beten. Das ist einfach die öffnet zu so vielen Storys. Und auch hier, oder, da haben sie Krieg geführt unter den Christen. Was ist jetzt wichtiger? Ein soziales Engagement. Äh, nur ein Wort. Nein, mit einem Verantwortlichen für die Leute. So ein Unsinn. Die streiten nie zusammen. Der Vater, der Sohn, der Heilige, streiten nie zusammen. Das gehört zueinander. Und ich merke, in dem ist wirklich so eine Schönheit, wenn die Sachen zusammenkommen. Ich hätte gerne am Schluss, ich glaube, ja noch zwei, drei Minuten, einfach vielleicht noch eine Story erzählen dazu Was für eine Kraft zu bekommen, wenn wir aufhören, nur in einer eine Farbe von Jesus, äh, von, 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 von Gott, zu reflektieren. Wir haben. Ähm, wir machen so einen Dienst am nächsten, das ist so, das kennen ein paar wahrscheinlich, Lebensmittel verteilen. Ähm, Auf haben wir 100 bis 120 Leute im Office bzw. im Community Center. Und das ist ganz grün. Wir tun einfach gut diesen Menschen. Wir, es muss niemand eine Predigt hören. Und es muss niemand irgendetwas machen, ich kann einfach kommen, wir tun ihm etwas Gutes, wir bieten einen Ort der Gemeinschaft. Das ist super. Aber wenn wir das machen, merken wir, irgendwann geht es immer weiter. Kürzlich, oder ist jetzt schon ein paar Monate her, ist eine Frau gekommen, ist bei diesen Lebensmitteln angestanden und hat gesagt, ich brauche eigentlich kein Essen, ich brauche einen neuen Rücken. Hat er auch neue Rücken im Programm? Und dann ist er, es <lacht> ein bisschen erstaunt. und dann hat ähm, Matthias ich Anyway, einfach aus oder geleitet, hat er hat gesagt, ja, wir können beten für dich Wir können beten, dass Gott dich gesund macht. Und er ist jemand anderes geholt und haben sie für die Frau, für die Esther, bettet. Und Esther hat seit Jahr Jahren starke Schmerzen am Rücken. Und hat sie betet und es ist nichts passiert. Dann hat sie ihre Lebensmittel genommen, ist nach Hause und hat gesagt, sie hat noch viel stärkere Schmerzen bekommen. Schon dort und dann auf dem Heimweg, so denkst du, Okay, danke Gott. Wo <lacht> sie daheim zu zur Tür reingeht, sind die Rückenschmerzen von einem Moment aufeinander verschwunden. Die waren einfach weg. Und Esther ist zurückgekommen und hat das in einer Begeisterung erzählt. Und sie ist acht, neun, zehn Monate komplett schmerzfrei geblieben. Ja, also, ich sich es euch, Schmerzen, aber es ist ganz etwas anderes das ist wir haben zwar gut wir haben einfach gut da und plötzlich ist eine Tür aufgegangen, für das übernatürliche hereinkommen und jetzt ist die Esther ist jetzt in der missionalen Gemeinschaft dabei und hört dort die Wort von ihr sie hat sich noch nicht wissen entschieden ihr Bild von Gott ist viel größer seid Jesus Buddha oder so aber wir sind auf dem Weg und wenn diese drei Sachen zusammenkommen Werk Wort und Wunder in dem wie wir mit Menschen begegnen, der kommt wirklich Kraft über. und dort möchte ich dich einladen an dem Ort wo du stark bist das zu pflegen und am anderen Ort ein bisschen aus deiner Komfortzone rauszugehen. Für mich ist das eine, darum habe ich, so ein, habe ich wirklich gefunden, wenn es schon das Zimmer ist, Gott. Für mich ist das in den letzten 20 Jahren einer der wichtigsten Aha-Momente in meinem Leben gewesen. Weil so viel wird gesund. Und ganz. Wenn wir aufhören, das zueinander auszunehmen. Wenn wir aufhören, so das Geistliche und das Natürliche, was ich mit dem meine, zu trennen. Gott ist der Schöpfer. Etwas Gutes essen im Mass ist Gottesdienst. Wirklich. Ich muss jetzt immer noch eine schöne Musik, wo die Tränen kommen. Das muss im Fall nicht einmal christliche Musik sein. Ich höre sie gerne christliche Musik. Manchmal höre ich Musik im Radio, völlig säkulare Musik. Und Jesus redet so mir durch diese Musik. Wenn wir aufhören, dass die das Tränen mehr gesünder werden gesünder, wir werden auch als Gemeinde zugänglicher für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn sie so hyperblau und hyperrot zu und her Das ist schwierig für Menschen, die keine Ahnung vom Glauben haben. Und wenn wir dann wirklich so Platz machen für das ganz Natürliche, dann wird es auch zugänglicher für Menschen, die noch gar nichts mit Gott zu tun haben. Und ich möchte euch einladen, wir du, wie wir Kaffee spielen können? Oder wer immer, wie das denkt ist, einfach kurz ein bisschen so instrumental etwas. Ähm, wir machen jetzt nicht eine grosse Ministry Time, Ich möchte ein bisschen, laden, ein bisschen reflektieren. Die dreifache Kunst geht zu erleben. Drei Fragen. Was, wo hast du das Gefühl, Jesus zu dir geredet? Was könntest du mit dem machen? Es geht nicht um Stress, aber es geht um, sagen: wie Ort, ein Wort etwas Konkretes. Wie könnte ich einen Schritt machen, um dreifarbiger zu werden? Und wem vielleicht aus dem Gruf oder vielleicht jemand, der jetzt hier ist, möchte ich das erzählen, um es ein bisschen verbindlich zu machen. Lass uns einfach einen Moment eintauchen, in die Stille äh, mit der Musik, die Sachen bewegen und dann werde ich nachher noch beten. ist doch einfach Beten. Gott im Himmel, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich, ich wollte dir einfach Danke sagen für das, dass du uns einlädst, in die Beziehung mit dir, die anzubeten, verwandelt zu werden, mehr und mehr einfach in dein Bild. Und wir wollen wirklich unser Bild, das wir haben von dem, wir wollen, dass es grösser wird, dass es nicht einseitig ist, dass es wirklich der Schöpfer, der Erlöser und der Bevollmächtiger immer im Blick hat. Vater, ich bitte dich wirklich um Vergebung, die wir mängisch so da haben, als würde der Vater mit dem Sohn streiten. Lass uns wirklich durch deine Ganzheit hineinkommen, in dem, wenn wir dir anbeten. Ich bitte, dass du uns ganz neue Erfahrungen schenkst, die der Anbetung von mit dir connecten an Orten, wo wir es vielleicht nie erwartet hätten. Dass wir richtig leidenschaftliche Arbeiter werden, über den morgen use. Hier auch, aber über einen Morgen raus. Lass uns es mit Menschen, die dich noch nicht kennen, dreifarbiger werden. Schenk uns wirklich einfach den Mut, Gutes zu tun, von dir zu reden und den Menschen anzubieten, kann ich gerade für dich beten. Wir wollen wirklich sehen, wie du kommst und in dieser dreifachen Art den Menschen um uns herum begegnest er uns. Lass uns mutig sein, am die Komfortzone zu verlassen, aus unserer Farbe aus in etwas anderes hineinzugehen. Das ist auch die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Weil wir manchmal die blauen vielleicht ein genervt haben, und sagen, hey, ich will lehren von dir. Lass uns auch als Christenheit wieder meine Einheit hineinkommen. Weil wir merken, nur wenn wir unsere besten Sachen zusammenlegen, dann ist wirklich Gott ganz drin. Ich danke dir, Vater, Ich danke, dass du ein ganz guter Gott bist wo uns auf den Weg mitnimmt, dass unser Leben die mehr und mehr widerspiegelt. Amen.